0: قال الإمام النسائي رحمه الله تزيين القرآن بالصوت وقال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسبق المرة في الدرس الفائت ذكر الترجمة وهذا تزيين القرآن بالصوت وعرفنا أن المراد بذلك القراءة وأن الإنسان يزين قراءته بصوت الحسن الذي يجعل السامع يعتبر ويتعظ وكذلك أيضا هو بتحسين قراءته يحصل تلك الفائدة وهي من غير تمطيط ومجاوزة للحد واشتغال بتحسين الصوت عن التدبر ومعرفة المعنى والاعتبار به وإنما يكون بهذا وبهذا وقد سبق المرة في الدرس الماضي بعض الأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث زين القرآن بأصواتكم وهنا أورد النساء بقية الأحاديث المتعلقة في هذه الترجمة ومنها هذا الحديث الذي هو حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ما اذن الله لنبي ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقران يجهر به يجهر به حسن الصوت حسن الصوت بالقران حسن الصوت يتغنى يتغنى بالقران يجهر به حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به وما أذن ما أذنى الله لشيء يعني ما استمع لشيء أذنه لنبي والمراد بالنبي هو الجنس وليس المراد به نبيا معين والقرآن المراد به القراءة أو أن المراد به كلام الله مطلقا يعني حتى يعني يصلح ان يكون شاملا للانبياء وان يراد به الانبياء وليس المراد به رسول الله عليه الصلاه والسلام فقط وانما هو لفظ عام المراد به جنس النبي والقران اما ان يراد به القراءه او يراد به كلام الله عز وجل الذي منه القران وغير القران الذي منه القران وغير القران الذي هو التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السابقة هي من كلام الله عز وجل كلها من كلامه سبحانه وتعالى وقوله حسن الصوت ما أذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به يعني يحسن صوته بالقرآن ويجهر به يعني في رفع الصوت رفع صوت مع التحسين وإذا كان الصوت مرتفعاً مع تحسينه فإنه يكون الفائدة فيه أعظم والفائدة منه أشمل وهنا جاء يجهر به وهي مفسرة أيضاً للتغني لكن ليس المراد بها مجرد الجهر بل الجهر مع تحسين الصوت ولهذا جاء قبلها حسن الصوت حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به يعني مع حسن صوته وحسن أدائه يجهر به فيكون لجهره فائدة ويكون الاستفادة منه أشمل والفائدة منه أتم وأذن معناها استمع وفيه بيان عظم شأن تحسين الصوت بالقراءة وأنها شأنها وأن شأنها عظيم وأن ذلك حصل من الله عز وجل ويحصل من الله عز وجل الذي هو الاستماع و ما أذن الله لشيء نعم الشيء ما أذن
0: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به
1: يعني ما أذن يعني المراد به استماعه ما استمع الله لشيء استماعه لنبي ما استمع الله لشيء استماعه لنبي ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يعني استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقد جاء في بعض وقد جاء في بعض عن بعض السلف التفسير يتغنى بمعان اخر منها الاستغناء بالقران والمراد به قالوا والمراد به انه يستغني به عن غيره يعني يستغناء بالقران عن غيره يقدم القران على غيره لكن ما جاء من ذكر حسن الصوت وذكر الجهر به يبين او يدل على ان المراد من ذلك تحسين الصوت بالقراءه ومن المعلوم أن تحسين الصوت بالقراءة هو الذي اه اه يثمر ويحصل من ورائه الاعتبار ويحصل بسببه الاعتبار والابتعاء وهذا هو الذي المطابق للترجمة أيضا من حيث أن 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 الترجمة هي تحسين اه اه تحسين الصوت بالقراءة وتزيين ترجمة تزيين تزيين الصوت بالقراءة تزيين القرآن بالصوت تزيين القراءة بالصوت وأن يكون المراد به يتغنى يعني انه يزين صوته ويحسن صوته بالقراءة ويجهر بها حتى تكون الفائدة أكمل والفائدة أعظم وإسناد الحديث يقول أن سيخبرنا محمد من زنبور المكي وزنبور لقب اسمه اسم صاحبه جعفر ولكن لقبه زنبور وهو صدوق له أوهام خرج حديثه النسائي وحده صدوق له اوهام نعم خرج حديثه النسائي وحده عن, عن ابن العزيز. ابي حازم وابن ابي حازم هو عبد العزيز عبد العزيز ابن ابي حازم وابو حازم هو سلمة بن دينار الذي جاء ذكره مرارا فهذا ابنه عبد العزيز ابن ابي حازم عبد العزيز ابن ابي حازم وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة صد... صدوق صدوق,
0: صدوق فقيه
1: صدوق فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة
0: عن يزيد بن عبد الله
1: عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة ابن الهاج وهو ثقة مكثر من رواية الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي سلمة
1: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة من فقهاء المدينة في عصر التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع من السبعة لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاث اقوال قول أنه سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عو وقول أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن يشام وقول أنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وأما الستة المتفق على عدهم في الفقه السبعة فهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروه بن الزبير بن العوام وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع منهم هم فيه ثلاثة أقوال. قيل الذي معنا أبو سلمة، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهؤلاء السبعة أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة في المدينة، وإذا جاء ذكر الفقهاء السبعة فالمراد به بهم هؤلاء السبعة وحديثه عند أصحاب كتب الستة هو أبو سلمة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الاطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدث حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء يعني أذنه لنبي أذنه لنبي يتغنى بالقرآن
1: ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بمعنى أو بلفظ تقريبا اللفظ الحديث المتقدم ما أذن الله لشيء آه يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن هناك كان فيه حسن الصوت وفيه آه يجهر به وهنا ليس فيه آه هذان الوصفان وهو حسن الصوت وكونه يجهر به وهو بمعنى الحديث المتقدم وهو دال على ما دل عليه الحديث المتقدم والمراد من ذلك تحسين الصوت تحسين القراءة بصوت الحسن وتزيينها به لما فيه من الفائده والمصلحه واما اسناد الحديث فيقول سيخبرنا قتيبه قتيبه هو ابن جميل ابن طريف هو من سعيد هو قتيبه بن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قريه من قرى بلخ وهو ثقه ثبت اخرج حديثه أصحاب الكتب السته وكما ذكرت لقى اسم قتيبه من الاسماء المفرده التي لم تتكرر لم تتكرر التسمية بها هو الشخص الوحيد الذي يسمى قتيبة يعني في رجال كتب الستة يعني لم تتكرر التسمية بهذا الاسم وسفيان الذي يروي عنه قتيبة غير منسوب هذا يسمى المهمل يعني الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه ويكون محتملا بين اشخاص وهنا محتمل سفيان بن عيينة هو سفيان الثوري لكن هو سفيان بن عيينة لان قتيبة بن سعيد يروي عن سفيان بن عيينة ولان سفيان بن عيينة هو الذي يروي عن الزهري ومعروف بالروايه عن الزهري معروف بالروايه عن الزهري فاذا جاء سفيان يروي عن ابن عيينة عن عن الزهري فالمراد به ابن عيينة لانه معروف بالاكثاري معروف بالروايه عنه وقد ذكر الحافظ بن حجر هذا في فتح الباري وقال ان سفيان الثوري لا يروي عن الزهري الا بواسطه. لا يروي عن الزهري الا بواسطه، لكن ليس معنى كونه لا يروي عنه الا بواسطه ان بينه وبينه يعني مسافه وانه يعني ما ادرك لا مدركه. وابن عيينه متاخر عنه في الوفاه كثيرا، لان الثوري توفي سنه 161 وابن عيينه فوق ال 100 فوق ال 190. فوق التسعين فبينهم مسافة طويلة لكن لعل سبب كون رواية عنه بواسطة لكون هذا في بلد وهذا في بلد لأن سفيان الثوري بالكوفة والزهري في المدينة الزهري في المدينة الحاصل أن سفيان هذا الذي هو غير منسوب إذا جاء سفيان يروي عنه قتيبة فالمراد به ابن عيينة وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة. يعني من جهتين، من جهة رواية قتيبة عن ومن جهة رواية سفيان عن الزهري، لأن قتيبة يروي عن ااا أبي س- س- عيينة والزهري و- و- وابن عيينة يروي عن الزهري أو معروف بالرواية عن الزهري. عن, عن
0: أبي سلمة عن أبي هريرة. عن عن, عن الزهري عن عن
1: الزهري نعم عن سفيان عن الزهري الزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب وهو مشهور بالنسبة إلى جده شهاب ومشهور بالنسبة إلى جدي زهرة بن كلاب فيقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب ويقال له شهاب نسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جد جده جديه لانه مسلم عبد محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب فشهاب هو جده جده آآ آآ محمد مسلم ابن عبيد, جده عبيد الله جده عبيد الله يعني جده جده ف ومن المعلوم ان أنه ينسب إلى أي واحد من أجداده ويقال له جد وإن كان جد جده أو جدا بعيدا كزهرة بن كلاب حيث يقال له الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب الذي هو أخ قصي بن كلاب يلتقي نسبه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في كلاب الذي هو أبو قصي وأبو زهرة بن كلاب ومحمد المسلم الزهري ثقة مكثر من الرواية محدث فقيه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ومما ذكر في ترجمته أنه كان يكب على الكتب ويشتغل بالعلم وكانت مما ذكر في ترجمته أن زوجته جاءت إليه وهو مكب عليها فقالت ان هذه الكتب اشد علي من ثلاث ضرائر ان هذه الكتب اشد علي من ثلاث ضرائر يعني تعني بذلك انشغاله بهذه الكتب يعني عنها وانه منهمك في العلم ومشتغل بالعلم ومكب على القراءه والكتابه رحمه الله عليه وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته عن
0: عن ابي سلمه عن ابي هريره
1: عن أبي سلمه عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما في الاسناد الذي قبلها
0: قال أخبرنا سليمان بن داوود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام
1: لما ورد النساء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءة تبيبونس الأشعري رضي الله عنه وكان حسن الصوت بالقرآن حسن الصوت بالقراءة فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود يعني لحسن صوته والمقصود بآل داود داود آه الرسول عليه الصلاة والسلام آه فإنه كان آه فإنه كان يذكر بحسن الصوت وبجمال الصوت وزينة الصوت ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آه آه وصف أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بهذا الوصف وأنه أوتي مما أوتيه آل داود وآل داوود ال كذا تطلق احيانا على على عليه وعلى اهله على ذويه وعلى اهله واحيانا تطلق على نفس الشخص انه يراد بهذا اللفظ فكما تطلق على على ذويه واهله ومن له به علاقه ايضا ياتي اطلاقها عليه قالوا والمراد من ذلك داوود عليه الصلاه والسلام فإنه كان يضرب به المثل في حسن القراءة وحسن الصوت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى نبينا والمقصود أن هذا الثناء أو هذا التنويه بشأن أبي موسى لحسن صوته دال على ما ترجم له المصنف من تحسين الصوت بالقراءة أو تحسين القراءة بالصوت ومن المعلوم أن 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 التحسين أو حسن الصوت منهما يكون يعني جبلة ومنهما يكون محاولة لأن التحسين كما هو يكون بالفعل لكن يكون يعني بعض الناس يعني صوته يعني حسنا وتحسين القراءة بالصوت الحسن مما يزيده حسنا وجمالا والحديث دال على الترجمة وشاهد لها وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا,
0: أخبرنا سليمان بن داود
1: أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري أبو الربيع المصري ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي عن ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري المحدث الفقيه حديثه أخرجه وأصحابه كتب الستة ثقة خرج حديثه وأصحابه كتب الستة عن عمرو بن بالحارث وهو أيضا المصري وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: عن ابن شهاب وقد مر ذكره وهو الزهري عن
0: أبي سلمة عن أبي هريرة
1: عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما أيضا قريبا
0: قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داوود عليه السلام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داوود عليه السلام
1: ثم الحديث دال على رفع الصوت بالقرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته ولا يعلم به وهو لا يعلم به ولهذا جاء في بعض الحديث لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا يعني فهذا دال على ما تقدم عن أم هاني أنها قالت كنت أسمع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي يعني وهو, دال وهو ترجمة له على رفع الصوت وهذا أيضا دال على تلك الترجمة التي رفع الصوت لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوته يعني وهو لا يعلم به وليس حاضرا عنده وجلس أو وقف يستمع لقراءته وهو لا يعلم به فهو دال على على ما دل عليه حديث أم هاني المتقدم في آه الذي استدل به النسائي على رفع الصوت بالقرآن على رفع الصوت بالقراءة والحديث حديث عائشه هذا وبمعنى حديث بهريرة المتقدم وهو دال على ما دل عليه. واسناده يقول اخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار وهو صدوق خرج له مسلم والترمذي والنسائي. لا باس به. لا باس به، قال فيه لا باس به، خرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي.
0: عن سفيان، عن الزهري.
1: عن سفيان عن الزهري، سفيان هو ابن عيينة والزهري وكذلك مر وقد مر ذكرهما قريبا. عن عروة عن عروة بن الزبير ابن العوام. عروة بن الزبير بن العوام المدني وهو ثقة خرج حديثه واصحابه كتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة معدود فيهم باتفاق هو واحد من الستة المتفق على عدهم في الفقهاء الستة. عروة بن الزبير بن العوام. من الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديثه كما ذكرت أخرجه وأصحاب الكتب الستة يروي عن عن عائشة أم المؤمنين عن خالته عائشة لأنه عروة بن الزوير هو ابن أسماء أخت عائشة فهو يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة منت الصديق التي لها الفضائل الكثيرة والمناقب الجمة وهي التي أنزل الله براءتها مما رميت فيه من الإفك بآيات تتلى في سورة النور وهذا فيه عظم شأنها وفضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي هي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام والمعروفون بكثرة الحديث سبعة ستة من الرجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها ولهذا فهي من أوعية السنة التي حفظ الله تعالى بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا سيما السنة المتعلقة بالبيوت وبأحوال الزوجات مع أزواجهم فإنها حفظت في ذلك وفي غيره الشيء الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها
0: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءه ابي موسى رضي الله عنه فقال لقد اوتي هذا مزمارا من مزامير ال داود عليه السلام
1: ثم ارد النسائي حديث عائشه من طريق اخرى وهو بمعنى الحديث المتقدم عن عائشه رضي الله تعالى عنها ودل على ما دل عليه لانه حديث واحد جاء من طريقين وموضوعه واحد بل لفظه تقريبا واحد ثم إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من الصيغة الرفيعة و أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ما جاء حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ما جاء فإنه لم يخرج له شيئا عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني اليمني وهو ثقة مصنف ثقة حافظ مصنف أخرجه وهو صاحب المصنف مصنف عبد الرزاق المليء بالاحاديث والاثار عن الصحابة ومن بعدهم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة حديث عبد الرزاق بن همام اخرجه اصحاب الكتب الستة عن معمر وهو ابن راشد وهو ثقة حديثه ايضا عند اصحاب الكتب الستة عن زهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا
0: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا
1: ثم أرد النسائي حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءته فنعتت قراءته عليه الصلاة والسلام وقالت إنها مفسرة حرفا حرفا يعني يعني معنى ذلك أنه يظهر يعطي الحروف ما تستحق من المد ومن كذلك الوقوف على رؤوس الآي وما إلى ذلك مما يتعلق بتوضيح هذه الـ الـ هذا المعنى أو هذا اللفظ الذي هو مفسر حرفا حرفا و و وإدخال الحديث ضمن آه آه تزيين آه القرآن بالصوت دال على ما ترجم له من جهة أنها كون مفسرة وأنها حرفا حرفا أنه يعني آه فيه تأدية للقراءة على الوجه المطلوب والذي فعل هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو القدوة والأسوة عليه افضل الصلاه واتم التسليم. واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا
0: قتيبه
1: قتيبه وقد مر ذكره.
0: حدثنا الليث
1: بن سعد. هو الليث بن سعد وهو المصري المحدث الفقيه محدث مصر وفقيهها وحديثه عند أصح... وهو ثقه ثبت حديثه عند اصحاب الكتب السته عن
0: عن, عن عبد الله بن عبيد الله بن... عبد
1: الله بن... عن عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه وهو ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته ان يعلى بن عن يعلى بن وهو مقبول اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد
0: والترمذي وابو داوود والترمذي والنسائي
1: داود والترمذي والنسائي البخاري في الادب المفرد وابو داود والترمذي والنسائي عن ام عن ام سلمة وهي هند بنت ابي امية المخزومية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب الكتب الستة وهذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة في مش في السلسلة الضعيفة في ضعيف سنن النساء في ضعيف سنن النساء وأشار أو في اشاره إلى ما عند الترمذي وإلى ما عند أبي داود والحديث ذكره في المشكات وعلق عليه وقال إن إسناده صحيح والحديث فيه يعلم المملك وهو قال عنه مقبول لكن هذا اللفظ الذي اشتمل عليه الحديث ليس بلفظ ليس له شواهد بل ما جاء من بيان قراءته وأنها كانت مدا وأنما تقدم من بيان قراءته وانه وانه يمد 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 مدا وانه كما جاء في بعض الاحاديث يعني يمد الرحمن ويمد الرحيم فهو بمعنى بمعنى هذا الحديث هو بمعنى هذا الحديث فهو قال عن عن الحديث بمشكات المصابيح ان اسناده صحيح ولكنه ذكره في ضعيفنا النسائي ولعل ذلك بسبب يعلى ابن مملك لكن كما ذكرت يعني المعنى ليس له شواهد يعني تدل عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين